0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, hoje é dia 22 de outubro de 2020, a gente continua na febre dos IPOs, mas tem uma porrada de notícia que a gente vai falar hoje para te deixar por dentro e também para trazer... Aquele contexto analítico, crítico, de negócios, estratégia, marketing e finanças. Né? Hoje tem WeWork, Google, SAMI, Vivam, Bespoken, algumas empresas um pouco diferentes, aí você vai gostar de conhecer melhor. Resultados da CVC, de novo, P&G, Netflix e MRV, construtora. E os IPOs que a gente vai falar hoje, comentaremos sobre a Sô de Bugigangas, Grupo Big, Oba Hortifruti, e Tox Talk. Então tem bastante coisa para comentar, e claro, para comentar, não estarei sozinho, né empreitado estou aqui com a Mayara Rocon, instrutora de marketing e estratégia da BTC. E aí, Ma, tudo bem? Oi, Rabib,
1: oi, Renato, oi para todo mundo, prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso, muito obrigado pela ajuda, participação e também com a gente, como de costume, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas. Valuation e Estratégia. E aí, Renato, como é que estão tá as coisas aí?
2: Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Tudo bem? Fala, pessoal. Eu queria mandar um abraço aí para as turmas de, de semana do General Business Program, que a gente está evoluindo bastante na disciplina de Estratégia Empresarial. Então, começou a pegar fogo o curso agora, todo mundo discutindo bastante estratégia, etc. Muito interessante. A gente vai evoluir bastante nas próximas semanas em temas bem relevantes que a gente aborda aqui também no, aqui no, no BTC de Ordo, né? A gente está com as turmas abertas tanto para o GBP quanto para o GFP, que são os nossos cursos tradicionais. Entre no nosso site www.btcompany.com.br barra GBP, barra GFP. As turmas vão começar no primeiro semestre do ano que vem. As inscrições estão abertas. E não se esqueçam do nosso curso principal ali, né, o nosso lançamento, que é o Strategy Finance, um curso avançado para pessoas mais sênior de mercado, para a gente discutir bastante as coisas de estratégia marketing e aquela carga de finanças, investimento e valuation que todo executivo, todo tomador de decisão precisa ter. Ah, então, entre no nosso site. Uh, o curso também vai começar em janeiro. Né? Vão ser 12 semanas, correto? É, Diretas. Mas vai ser um, um curso bem rápido, mas vai ser um curso bem interessante, que vai dar uma, uma ferramental bom aí para os tomadores de decisão. Beleza? E vamos para cima. Tem bastante notícia para gente falar.
0: Pois é, vamos lá. Né? Aproveito e pedir para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast ou pelo YouTube para também seguir nosso Instagram, arroba InstaBTCompany. Segue lá, tem conteúdo exclusivo por lá também você fica sabendo das novidades sempre. Bom, vamos começar, pessoal. Primeira notícia aqui, Renato, queria que você comentasse brevemente, né? porque a gente já deu atenção demais, acho que até demais, para esta empresa no passado, que é a WeWork, ou We Company ou WeWork de novo. Essa notícia é da Forbes. Deu e Company muda nome para WeWork em reorganização. Olha que beleza, né? Um belo ping pong do nome da empresa. Renato, o que está que acontecendo aqui, né? Por que essa mudança de nome de novo, né? Voltar para as origens?
2: Vamos lá, é bem rápido mesmo, porque o WeWork já, né? Pegou bastante tempo aí do nosso BTC Journal no, no, no passado. Então, é uma empresa que está se reestruturando bastante nesses últimos tempos aí, porque é pandemia e, obviamente, os próprios resultados ruins da empresa. Eles tinham mudado de WeWork para The We Company, que surgiu né, de uma ideia do Newman, que era o CEO e fundador na época. E o Newman fez uma sacanagem, porque ele registrou o nome antes de mudar o nome do WeWork para The We Company. E aí, o WeWork pagou para ele o direito de uso do nome em torno de mais ou menos 6 milhões de dólares. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram para WeWork né, porque eles falaram que eles vão reorganizar o negócio, mas até para tirar um pouco desse estigma aí do, do fundador e também fizeram o Newman prometer que ele vai devolver esse dinheiro porque pegou muito mal essa operação vamos ver a cena dos próximos capítulos esse negócio de co-work, ele está sofrendo bastante no mundo inteiro estão esperando para ver né, a vacina, para ver se acaba essa pandemia para ver como que vai ser o destino do WeWork, vamos esperar
0: Exatamente, né? Eu recomendo para você que está acompanhando a gente mais recentemente, né? A gente já avaliou o prospecto do IPO do Will Work, que não saiu, como você deve saber, e também da, de uma empresa comparável, muito interessante, que é o grupo dono da Regus e da Spaces, né? Que é uma empresa que já tem capital aberto e vale a pena dar uma olhada. Né? É um modelo mais ou menos semelhante, mas a empresa está de pé. Né? Bom, Vamos lá, o Work também está de pé, né, sejamos justos aí, mas agora vai passar por essa mudança de nome. Renato, queria que você continuasse aqui para comentar uma outra notícia, né, se eu não me engano foi pedido de algum aluno das turmas da semana, é do NeoFeed e o título é o processo contra o Google marca uma nova era e pode desacelerar o Vale do Silício, né, então o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com um processo contra o Google, diz a notícia aqui, é... Em relação à concorrência, né, então acho que está relacionado àquelas leis antitrust nos Estados Unidos. Renato, elabora um pouquinho, né, qual que é, uh, o que está acontecendo e quais as consequências aí.
2: Vamos lá, Esse, essa pressão em cima das big techs está acontecendo já faz um tempo, principalmente na Europa, e agora nos Estados Unidos eles entraram com essa esse pedido aí de investigação né, e pedindo um trilhão de dólares de indenização por práticas anticompetitivas do Google. O que, que eles alegam? Eles alegam que o Google tem um domínio de mercado muito grande e que ele usa práticas não competitivas, principalmente fechando acordos com o Apple, principalmente, ou com outros né, fabricantes de hardware, onde eles deixam lá o Google como buscador principal é, da, do, do, do equipamento né, ou do, do hardware que está sendo vendido. Isso daí é considerado uma prática anticompetitiva. Na verdade, o que está por trás disso é que o Google ele é uma empresa gigantesca, tem 87% de market share em parte de busca que ganha muito dinheiro com isso e eles acreditam que esse tamanho do Google hoje ele inibe né, a competição ou o surgimento de novas empresas e isso daí pode ser ruim para o mercado. Só que aí o que acontece é que agora né, já está meio grande, né? acho que está meio atrasado esse tipo de, de investigação e de processo, porque deixaram o negócio crescer muito tecnicamente, todo mundo sabe que o Google ele é melhor, né, em termos de buscador. Então, é o que o Google alega. Ele fala assim, não é que o pessoal usa o Google porque a gente força comercialmente isso, é porque a gente é melhor, né, Quer usar o Bing, né. O Bing é o segundo. O Bing, ele tem 6,5 de market share. Depois o Yahoo. Ainda tem gente que faz busca no Yahoo, né, 2.8, né. Aí depois é o Baidu. Beleza. Então, assim, ele fala assim, cara, o pessoal não usa porque a gente faz domínio comercial. Eles usam porque a gente é melhor. Enfim, começou a investigação, isso já aconteceu, a gente discute um caso desse nas nossas aulas de estratégia, que foi um caso que foi o último, né, emblemático, que foi a corte também, a -trust, né, indo em cima da Microsoft no caso do, dos browsers. É um caso bem emblemático aí que a gente analisa também nas nossas aulas de estratégia. Maiara, mais um caso aí para a gente atualizar nos nossos casos aí de, de competição e práticas anticompetitivas.
0: Exatamente, né? e aí no caso da Microsoft, né, a qualidade né, do, do buscador, do browser que ela usava, é, na época havia concorrência com qualidade é, comparável, eventualmente até superior, um pouco diferente talvez do caso do buscador do Google, como você comentou, né? a qualidade dele é realmente é, um diferencial. Né? Então, enfim, tem casos para os dois lados, né? domina o mercado, mas a qualidade também a gente não pode criticar né, o fato de ter qualidade, acho que é um ponto importante. Bom, vamos seguir para a próxima, né? As primeiras a gente está comentando rapidamente aqui, é, eu queria passar a bola para a Mayara para comentar uma notícia aqui do Brasil Journal. Sami faz rodada de 86 milhões de reais e lança plano de saúde. Então a Sami, o que, que é essa empresa, o que ela faz e como está a situação dela, como diz a reportagem? Vamos lá, dá uma luz para a gente.
1: Então, hoje a Samy, ela ajuda planos de saúde a diminuir custo e melhorar a eficiência com o cliente. Só que ela aí resolveu mudar e lançar o seu próprio plano de saúde, começando pela parte corporativa. Então, ela quer focar em pequenas e médias empresas que têm menos de 100 vidas no plano, e que são da região metropolitana de São Paulo, que já é um puta mercado que aí tem mais ou menos umas 2 milhões de vidas que se encaixam nesse perfil. E aí depois ela falou que quer ir para outros produtos de plano corporativo, plano individual. Mas o ponto inicial é que, ela falou que quando você quer fazer um plano de saúde pequeno, de pelo menos ali cinco vidas, né, que é o caso desse mercado acaba que demora muito e você não tem acesso a uma qualidade boa e aí ela quer aproveitar né esse mercado que existe mas é mal atendido investir em melhor experiência né ter uma oportunidade ali de você fazer muita coisa é, no digital e ter reajustes baixos né porque hoje não tem uma regulação realmente que impeça reajustes altíssimos todo ano né teoricamente tem mas não tem né então é, eles querem trazer esse diferencial para o mercado. E aí eles têm algumas alavancas que eles querem puxar. Então, primeiro, tem um time de saúde, que eles chamam. Ou seja, o famoso médico de família ali, que deveria existir, mas não existe muito bem aqui no Brasil, né? A gente sempre vai direto para as especialidades que a gente acha que precisa. Aí, às vezes, aumenta custo, aumenta tempo de atendimento, né? E aí eles teriam também enfermeiras, psicólogos à disposição, seja por telemedicina ou pela clínica que fica dentro do Hospital Beneficência Portuguesa. Né? É, e aí eles querem também usar dados para ajudar a prevenção de doenças, então quando você entra no plano você faz ali um questionário enorme que aí já dá uma visão inicial do que você pode ter, como você deveria se cuidar e aí conforme você vai usando o plano eles vão colhendo mais dados e melhorando essa experiência. É, então, com tudo isso, eles queriam cobrar ali mais ou menos 200 a 450 reais por vida, que daria uma diferença de 10% a 20% a menos que os concorrentes. E eles já falam que eles querem fazer reajuste por IPCA, é o objetivo deles, né? Mas vamos ver se vai dar certo aí, né? Porque é difícil você é, realmente né, prometer isso, até porque você tem que ter uma proximidade muito grande com os custos médicos e hospitalares, né? Mas, bem, eles acham que eles vão conseguir restringir o custo e numa estratégia diferente dos planos de hoje. Os planos de baixo custo hoje, a estratégia de baixar custo deles é fazer com que o beneficiário não acesse os produtos, né? Então, ele dificulta ali que acesse médico, que acesse hospital, que acesse exame, que tenha reembolso. E a ideia deles não, no longo prazo, você investindo em prevenção, fazendo com que as pessoas realmente usem o plano para se prevenir, você consegue baixar custos. E aí eles, é, com, com esse modelo prevenção, com esse time de saúde e também com o modelo que eles chamam de value-based health ou então que às vezes a gente considera é, né, chama de captation, que é quando o médico é remunerado pelo desempenho e não pelo número de consultas, eles acham que eles vão manter esse preço baixo. Bem, eles acabaram aí de fazer o maior Series A de Health Tech do Brasil, levantaram 86 milhões de reais para fazer essa própria operadora deles, né, então é, captaram, um, é, já tinham captado, aliás, desculpe, 5 milhões no início desse ano, então, somando a isso, eles vão ter aí um capital... É mínimo exigido pela ANS, ANS para ser uma operadora, né, e também para poder sustentar o crescimento deles, que eles acham que vai durar esse dinheiro por dois anos, mais ou menos, né. E realmente é uma ideia que está circulando no mercado, essa de você é, fazer acesso mais barato, em vez de você prevenir o acesso do usuário, né. E tem outros, outros players no mercado que estão fazendo essa estratégia. Um deles é o Alice, que a gente já comentou aqui, deve fazer mais ou menos um mês que a gente falou. É, Sul América fez uma parceria no começo desse ano é, com o Doutor Consulta para fazer um plano que é direto Sampa, que também é aqui para São Paulo, e também é para pequenas e médias empresas poder usar a rede do Doutor Consulta para é, né, alavancar as consultas né, mais básicas é, E também tem aqui a Saúde que é do fundador da Qualicorp Que também está né, em, ainda embrionária, ainda é uma startup Mas também está indo para esse lado Então espero aí que se popularize o acesso à saúde né, é, Por essas empresas e que eles consigam continuar crescendo aí
0: muito bom, né, legal que você pontuou essa questão da prevenção, eu gostei, viu, da prevenção, se é a prevenção é, em relação à saúde ou a prevenção ao uso do sistema, né, então, esse é um ponto importante. Né? E agora, para manter a coerência do assunto, né já que a gente está falando de saúde, a gente tem duas notícias sobre bebidas alcoólicas, né, então vamos seguir aqui, eu acho que o Renato sugeriu isso aqui para a gente colocar na pauta, acho que foi provocação é, em relação à minha pessoa, viu, Renato? porque as duas notícias eu levei como uma heresia aos dois mercados. Né? Vamos falar a primeira notícia. Né? A primeira notícia, também do Brasil Journal, o título é o seguinte, a Vivam botou o vinho na lata e já vale 55 milhões de reais. Então, o é um mercado de vinhos em lata. Né? Mayara, vamos lá, você é nosso especialista em bens de consumo, né? você deu uma analisada aí no modelo de negócio da empresa, como funciona. Como que é esse negócio do vinho em lata e como essa empresa tá crescendo aí nos últimos anos?
1: Então, vamos lá, né? Esse negócio de vinho em lata tá ficando cool, né? A gente já tinha falado aqui de quando a Ambev começou a fazer isso lá nos Estados Unidos, né? E essa Vivan aqui, ela foi a primeira marca brasileira a fazer vinho em lata aqui no Brasil. É, ela foi fundada no início do ano passado, então pra gente ver que realmente é uma moda recente, né? E ela tava é, olhando aí para milênios, né? Que estavam consumindo mais vinho, e não tem uma marca preferida entre eles E aí uh, eles pegaram né, um, um vinho um pouco mais leve é, Que também era especial para você beber gelado A lata de alumínio também facilita isso Fora todas as partes de eficiência, né? Que, que acaba sendo mais barata a logística também, né? Porque o, o vidro ocupa mais espaço o, A garrafa de vidro vai ocupar mais espaço E também é mais pesada, né? Mas bem, eles é, já estão meio grandinhos, né? Eles já vendem mais de 3 mil pontos de venda, inclusive no saint Machê, Super Nosso, lá em Minas, Zona Sul do Rio e no Grupo Mateus. Acho que quase todos aqui a gente já falou, né? A gente pode um dia falar, talvez, do Zona Sul, mas, assim, de varejo a gente fala muito, né? E aí, é, eles também vendem bastante por e-commerce, Uh, eles já são a marca mais vendida na categoria de vinho em lata, que tudo bem que é embrionário, mas já é alguma coisa, né, dentro da Amazon Brasil. E essa semana eles fecharam acordo com o grupo Pão de Açúcar para incrementar aí mais 500 PDVs no Brasil. Eles pretendem ter um faturamento esse ano de 8 milhões de reais, que já é oito vezes o faturamento de 2019, ano passado, quando eles foram fundados. Uh, que com certeza teve aí um boost de quarentena Porque esse vinho é mais né, B2C, o jeito que eles atendem E acaba que ajuda o consumo em casa né? É, eles uh, Com esses 8 milhões de reais eles pretendem chegar a uma marca De mais de 1 milhão de latinhas vendidas esse ano E não é porque cresceu oito vezes que eles estão tranquilos né? Eles já colocaram targets bem agressivos Para o ano que vem eles querem chegar em 22 milhões 50 milhões e 22 e é, 75 milhões e 95 milhões em 23 e 24. Ou seja, né, eles estão precisando mesmo de investimento até a gente vai chegar nesse ponto. Mas uh, como que eles querem crescer tanto? Eles já fizeram aí um plano não só de atingir outros varejistas para aumentar a capilarização, né, as praças, as cidades que eles estão disponíveis, mas eles também estão investindo em internacionalização. Eles já começaram a vender no México e no Peru, e eles estão é, querendo, né, próximos passos aí, ir para Estados Unidos, China e Europa. Não, mais nada menos, né, que China, Europa e Estados Unidos, mas tudo bem. É, esse consumo de vinho, ele está crescendo no, ano to, no mundo todo, então, nos últimos 10 anos, se multiplicou por 90 vezes o consumo, então, não é uma tendência só do Brasil, né, e eles viram que é, o consumo é maior, nessa né, essa tendência é mais forte em países que não tem muita tradição de vinho. Acho até que é mais fácil de quebrar, às vezes, um estigma de, pô, vinho em lata, né, então eles estão, né, olhando mais esses locais aí. E não só eles, né, para variar, uma tendência forte no mundo, óbvio que tem outras concorrentes entrando. Então, que nem eu comentei, a gente falou que o ano passado a Bendev começou a vender vinho em lata nos Estados Unidos pela marca Baby, e aqui no Brasil, depois da Vivan, já tiveram outros players. Então, a Love Wine, por exemplo, e a Vibra, que é da Ivino, né. E aí, para então, financiar esse crescimento, né? Eles é, fizeram series A, foram avaliados em 55 milhões de reais, então até bastante para uma empresa que acabou de nascer, né? E conseguiram uma captação de 5 milhões de reais. Então eles querem aproveitar esse dinheiro para crescer, né? Junto com, com esse espaço que tem para o vinho em lata, investir mais em marketing, querem aumentar a equipe, praticamente dobrar a equipe estão uh, fazendo aí uma campanha que eles estão definindo como a primeira campanha de verão do vinho do Brasil, que realmente né, o vinho não tem esse negócio sazonal, por enquanto, né? Querem também construir a primeira fábrica própria deles, pertinho da vinícola fornecedora, lá em Caxias do Sul. E eles estão para lançar já dois novos produtos, que são frisantes em lata, um branco e um rosé. Então... Espero aí, né, que a gente aproveite esse crescimento de mercado. Eu nunca consumi, confesso que sou super curiosa para consumir, mas sempre que eu vou comprar vinho, eu ainda vejo que a lata ela acaba sendo cara versus a garrafa, né? Então você fala assim: ah, se eu tomar meia garrafa, já fica né, mais do que a lata e o valor acaba compensando, né? Então tem que ser realmente algo mais cool, uma festa, uma reunião de amigos para o vinho em lata fazer sentido, que aí é uma porção que você se serve ali ela está geladinha. Então vamos ver se essa campanha de verão surte um efeito, né? E a gente entra para esse mercado consumidor também.
0: Pois é, não conte comigo nesse mercado consumidor, mas eu vou continuar a raiz na garrafa e na taça, né? Mas é interessante é, como esse movimento tem, tem, tem surgido, né? Tanto em relação à demografia, como na, na, no próprio público-alvo, né? o pessoal mais jovem acaba consumindo mais esse tipo de produto. E a próxima notícia também nesse mercado, né? peguei do NeoFeed. um, entre aspas, uísque 12 anos, produzido em poucos dias, essa é a promessa da Bespoke Spirits. Ma, você também nessa daqui, né, a Bispoking, né, tá pro prometendo, né, esse whisky, né, já comercializa esse whisky que é envelhecido artificialmente, né, de certa forma, só que, bom, é importante entender o modelo e parece que tem alguns grupos aí que não gostaram muito desse negócio, né, como é que tá esse movimento da Bispoking?
1: Ótimo, daqui a pouco vocês vão falar que eu sou a especialista em álcool aqui, né? <risos> Mas vamos lá. Bem, de destilados eu entendo que já fiz projeto nisso também, né? Mas o que a gente estava até conversando antes do jornal começar, né? Que faz todo sentido você ir para um lado um pouco mais industrializado para você deixar o processo mais barato também, né? Popularizar até algumas bebidas mais caras. Então a gente estava falando que iogurte, é possível você fazer iogurte... É fermentando, né, e aí ele não é chef-stable, né, e você tem que respeitar o processo da levedura e tal, mas é, você também consegue fazer iogurte quimicamente fermentado, e aí você faz ele chef-stable, né, então tá na hora de chegar aí a parte destilado, né, e foi o que essa startup lá do Vale do Silício fez, né, então eles conseguiram encurtar esse processo de envelhecimento de destilados, para três a cinco dias. E hoje eles estão mexendo com whisky, rum e brandy. É, eles foram fundados em 2018. Interessante aqui, é que um dos sócios é engenheiro químico com doutorado em ciências dos materiais. Então, um engenheiro aí, né, bem acadêmico, trazendo inovação para a indústria, super legal. Então, eles fazem, é, né, eles induzem aí, como se fosse esse envelhecimento de uma forma química é, que vai mudar a cor, o aroma e a textura da bebida como se fosse um envelhecimento em barris de madeira né, do, da forma convencional. E aí o legal é que eles usam as tecnologias que eles mesmos criaram e patentearam, né? É, para controlar esse processo e controlar as reações químicas que acontecem. E aí eles fazem uma bebida personalizada, porque eles vão direcionando com esse controle como que a bebida fica no final. É, e eles usam também a ajuda de alguns experts de degustação para ir falando o que, que eles sentem no aroma, né, no, no, no paladar ali, para poder ir modificando. E também para, né, como o vale do Silício eles usam ali muitos dados para ir manipulando esse processo. Então, hoje eles já estão vendendo, mas eles também estão aperfeiçoando para melhorar a bebida deles. É... E aí, uh, o legal é que esse processo de maturação tecnológico deles é também um pouco mais sustentável do que o processo normal. Então, eles falam que 20% mais ou menos da bebida acaba sendo perdida ali nessa... É, né, nos barris, por causa da evaporação. né? Então, a madeira é porosa, né, ela acaba absorvendo a bebida e acaba evaporando. E como você deixa ali o uísque, o rum, por anos, né, a evaporação chega a um quinto da quantidade. E também eles usam um pouco de madeira nesse processo deles, mas acaba sendo muito menos do que é normalmente usado. Então, eles usam só 3% do que é necessário. Então, tem esse quê de sustentável ali. E hoje eles conseguem vender uma garrafa de bourbon, né? Um dos tipos de whisky que eles vendem, por 35 dólares. E aí diz que, né? São gostosos, são fáceis ali de provar, mas ainda dá para sentir que eles são whiskies jovens, né? Mas, pelo menos, já tem um pouquinho desse, desse sabor de, de maturação, apesar de não ter sido feita, né? Então, eles fizeram uma rodada de seed money agora, é, eles conseguiram captar 2,6 milhões de dólares, inclusive, interessante aqui, que uma, um dos investidores deles foi uma vinícola, se chama Clodelatec que é lá da região de onde eles é, ficam, né, na Califórnia, que tem vinhos muito bons, muito conhecidos ótimas vinícolas ali, né? E o legal é que ela está aplicando uma estratégia que a gente comenta nas aulas de inovação disruptiva, que é a mesma estratégia do Google e da Microsoft, né? Então, não foi você que criou, mas fica ali de olho no que está surgindo, coloca dinheiro enquanto ainda está pequeno, né? E aí, eles estão pensando em seguir em três, é, três caminhos aí, né? Então, primeiro, continuar fazendo a bebida deles, vender a bebida né, com o rótulo deles tal. Eles querem fazer também serviço de maturação para terceiros, então é, ajudar outros é, produtores de destilados até essa maturação é, tecnológica, digamos, né? E é engraçado que hoje tudo é as a service, né? E eles falam que isso é maturation as a service, né? M-A-S. E eles também querem ter o serviço, como se fosse um B2, B2B mais ou menos, de desenvolver bebidas exclusivas. Então, ah, seu restaurante quer ter um rum só dele e tal, aí eles conseguem desenvolver para você. Eles, apesar de já terem alguns ganhos aí, de, é, desculpa, alguns prêmios aí de medalha de ouro na World Spirit Competition, lá em São Francisco, né, na região deles, ou melhor, é, né, foram eleitos os melhores na categoria de America Distilling Institute's Judging of Craft Spirits, eles estão sendo aí intimados pela Associação do Whisky Escocês, nos Estados Unidos, porque eles estão falando que whisky só pode ser considerado whisky e ter esse nome no rótulo se ele for maturado em barril. Então, o que eles estão fazendo é ilegal. E, realmente, no rótulo deles está escrito whisky, né? Então, eles não poderiam fazer isso. Nos Estados Unidos não tem uma legislação específica pelo tempo de barril, mas, por exemplo, na Europa só pode ser considerado whisky se parou, passou três anos ou mais em barril. Então, eles deveriam estar tá chamando esse destilado por outro nome e não por whisky. Vamos ver se isso se converte, até porque isso foi um problema quando é, lançaram aquela Not Mayo, né, que a Unilever processou porque disse que aquilo não era maionese, que maionese tem que ter ovo na, na composição e no fim a Unilever até desistiu, porque pegou um pouco mal. Mas nesse caso, né, se existe legislação específica, eles realmente deveriam chamar por outro nome, né, mas até agora é propaganda para eles isso, né.
0: Exatamente, vamos acompanhar essas mudanças aí no mercado dos alcoólicos com a tecnologia né, e produtividade, né? ganho de produtividade também interessante é, dentro da operação da empresa. Bom, vamos seguir pessoal, agora a gente vai falar de alguns resultados que saíram e como não poderia deixar de ser, né, a gente trouxe aqui a CVC de novo e eu queria que o Renato comentasse, essa notícia eu peguei do valor econômico Auditor enfatiza incerteza relevante de continuidade operacional da CVC. Renato, saiu o resultado do segundo tri, né, um pouco depois do primeiro tri, bem atrasado, e a situação está, de fato, complicada. né?
2: Pois é, a gente tinha visto o resultado do primeiro trimestre, a gente já tinha visto que o próprio primeiro trimestre já tinha sido ruim, e o efeito né, integral ali da pandemia ia acontecer no segundo trimestre. E foi abassalador mesmo, né? Eles divulgaram o resultado aqui. Sabe quanto foi a receita líquida deles no segundo trimestre? 3 milhões de reais. 3 milhões. 2,9 nove, vai, eu estou arredondando para dar 3 milhões. Eles tiveram de receita 2,9 milhões de reais. Ou seja, né? Ó, com uma receita tão baixa e um monte de despesa, EBIT dá ajustado de menos 155 milhões com lucro líquido ajustado de menos 212. Então, o que aconteceu? Né? A empresa ela praticamente não operou no segundo trimestre, o que fez com que a empresa tivesse que antecipar bastante recebível para conseguir fazer um pouco de caixa para usar nesses períodos com baixa receita. E aí o que aconteceu? A receita, a, o total de ativos circulantes deles, que estava em torno de 4 bilhões e meio no quarto trimestre de 2019, ficou em 3 bilhões. Então, eles consumiram aí 1 bilhão e meio de ativos circulantes. Só que o passivo circulante não diminuiu, né? Então, ele foi de 4,5 para 4,3. Então, o que acontece? Ativo circulante em 3 bilhões, passivo circulante em 4,5. Isso daí é a primeira coisa que a auditoria colocou como principal fonte de incerteza de continuidade, que a gente chama de índice de liquidez corrente, que a gente aprende ali nas nossas aulas de análise demonstrativos financeiros. E aí, se você pegar o semestre inteiro, que a gente já tinha mostrado do primeiro trimestre, se você não viu, volte, acho que foram dois ou três BTC Journals passados, eles fizeram uma baixa contábil gigantesca. Então, eles tiveram um prejuízo nesses primeiros seis meses de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 400. Então, assim, a empresa está passando por bastante dificuldade está falando que está com uma posição de caixa boa, está com um bilhão. Fechou o primeiro semestre com um bilhão de caixa, parece que tem um e-mail. Eles fizeram né, uma emissão de ações aí para conseguir reforçar o caixa e, e caparam os recebíveis. Beleza. Mas eles têm algumas obrigações de curto prazo que, a princípio, a auditoria está com medo que ele não vai conseguir honrar. Então, assim... A gente já sabia, não foi surpresa nenhuma, mas é que ficou bem, bem, bem ruim. 3 milhões de receita, de fato, é um negócio bem pequeno em relação ao que era antes. Então, vamos observar aí como que a CVC vai conseguir sobreviver nesses próximos trimestres de resultados ruins.
0: Pois é, se sobreviver, né? então a gente pode considerar uma empresa heróica, né, porque depois de tanta maré de azar que, pelo amor de Deus, é complicado. Bom, eu vou seguir para a próxima notícia. Eu vou manter aqui no mercado brasileiro. Tá? Eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal e o título é: Nem só de minha casa, minha vida vive a MRV. A MRV é uma grande construtora é, do mercado brasileiro, né? A maior construtora aqui no Brasil, na América Latina, no caso. E, e ela, eles fizeram uma entrevista, né, com Rafael Menin. É, que é o, o responsável pelas operações, o CEO hoje na empresa, eu recomendo que você que está ouvindo, tal, dá uma olhada lá na reportagem do Brasil Journal, a entrevista está bem bacana, e eles é, liberaram aí uns resultados preliminares do terceiro TRI, e eu peguei também, além desses preliminares, os resultados do segundo TRI, que eles já liberaram, está consolidado, auditado, etc. Né? Então, eu trouxe algumas informações interessantes aqui, o mercado de construção e incorporação acabou ficando comigo, eu gosto bastante. Né? Então Vamos lá, né? a MRV ela é focada no mercado de é, casas populares né, e média renda também, então eles tinham uma dependência muito forte do Minha Casa Minha Vida, mas até segundo a, a entrevista, né, eles estão é, perdendo um pouco essa dependência, ainda é muito forte nesse mercado, mas estão começando a crescer no mercado de média renda, e isso é uma estratégia que dá um pouquinho mais de força para a MRV, né, em caso de mudança nesse projeto. Uh, uma coisa que eu vi no, no resultado do segundo tri também, viu pessoal, é que eles estão fortes no ESG. Olha que interessante! No segundo tri eles lançaram mais de 360 empreendimentos com painéis fotovoltaicos. Né? Então é muita casa, muito prédio é, alimentado aí por esses painéis. Interessante. E um outro ponto importante, né, que ele comenta na reportagem é através da pandemia ela mostrou a importância da casa. Então, o pessoal está mais em casa, teve que ficar em casa, trabalhando em casa, e a população começou a perceber um pouco mais essa importância. Né? Isso, junto com os juros, né? que caíram vertiginosamente, né? melhoraram muito esse mercado MRV, foi muito nessa, nessa, nessa toada. Né? E um outro ponto que ele comenta é o movimento de flight to Quality, então, nessa pandemia e nessa insegurança toda, o pessoal acaba correndo para as mais tradicionais, a MRV nesse mercado é a construtora mais tradicional. Outro ponto é que eles investiram muito forte no digital. Então, uma construtora depende muito dos corretores, né, do processo de venda, que é um namoro, do imóvel, né, todo um processo longo, que geralmente é feito através de várias etapas, com corretores, etc., é, ao digitalizar, transformar uma plataforma, um aplicativo que facilita esse contato, eles reduzem um pouco essa necessidade e colocam é, mais a venda final nesse plantão pessoal. Né? Então, isso foi um ponto que também ajudou no aumento das vendas, durante a pandemia, onde muitas, é, muitas dessas, desses plantões de, de corretores de imóveis foram fechados. É, e eles estimam que 75% das vendas iniciam no digital, pessoal. Isso é interessante. É, e beleza, outro ponto que facilita nessa questão do aplicativo e da plataforma é um negócio interessante que eu gostei que o Rafael Menin, o CEO comentou. Né, que a construtora tem um relacionamento com o cliente até a entrega da chave. Depois que entregou a chave, só volta a ter relacionamento com o cliente quando for reclamar de infiltração. Né? E aí, o que ele falou é que a. a a ideia é que a MRV fortaleça o relacionamento pós entrega da chave. E aí, na plataforma, eles colocam lá é, decoração virtual, é, venda de imóveis né, e vários, outro, vários outros é, benefícios para a pessoa que já é cliente, que ajuda muito nesse fortalecimento do relacionamento. Isso né? foi um ponto que a gente colocou na aula da turma 75 do GBP, que foi ontem, né? a gente está gravando numa quarta-feira, ela foi na terça, sobre o marketing de relacionamento e a importância da fidelização do cliente. Então, pessoal, vocês que estão aí na aula, um abraço aí para todos. Né? Esse é mais um exemplo interessante desse tipo de relacionamento. E aí, falando dos resultados, pessoal, é, eles lançaram um preliminar do terceiro TRI, não tem todos os números, né? Mas ele já tem, por exemplo, o valor geral de vendas, que foi de 1,9 bi de reais no terceiro tri. É um valor bem expressivo, 11.100 unidades é, e o preço médio, olha que interessante, 165 mil. Então são casas mesmo populares, é né, um valor razoavelmente baixo. É, eles tiveram de vendas líquidas quase 2 bi, pessoal, de vendas líquidas impulsionado tanto pelo mercado e a redução da taxa de juros como pela digitalização. E aí, voltando para o resultado do segundo TRI, né, que esse sim está completo, tiveram no segundo TRI uma receita de 1,6 bi e um lucro líquido de 124 milhões. Né? Eles têm um ROE ajustado de cerca de 10%, né, que é um valor razoável. Aí eles têm um, um target para ter um ROE acima de 15%, mas está aí no, no patamar aceitável. Geraram 307 milhões de reais de caixa agora nesse Nesse terceiro TRI, no segundo TRI tinha sido 214. E eles têm, o Renato gosta de avaliar as dívidas, né? eles têm um bi de dívida, dívida líquida, um bi. Só que olha que interessante, né? É, enfim, é, para eles não é nada absurdo, né? Eles têm uma dívida líquida sobre PL de 19% e uma dívida líquida sobre EBITDA, né? que é um índice que a gente fala muito, apesar de que no mercado de construtora ele não é tão usado, mas é de 1,13%. Então, é bem saudável a operação do ponto de vista de endividamento. E um negócio que ajudou, viu, Renato? É o que eles chamam de repasse é, da planta, repasse na planta. Então, geralmente, quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela dá uma entrada para a construtora 30% e a construtora banca o resto da obra, fazendo ou um financiamento com o banco, a construtora, ou através do seu caixa, né, da geração de caixa. Ela vai lá e usa esse caixa. Eles, junto com a caixa, eles fazem esse repasse da planta, que é, depois do, da entrada, o próprio proprietário do imóvel, o próprio cliente, faz o crédito imobiliário durante a obra. E nisso, tira esse peso da construtora, reduz o endividamento e o uso do caixa. Então, com isso, eles conseguem gerar ainda mais caixa. Né? Interessante isso. Mas essa dívida líquida, né? a dívida, na verdade, como um todo, tem um custo razoavelmente baixo. Né? Então, 90% tem uma média de CDI mais 1,3%, os outros 9% tem uma média de TR mais 8,3, né, que seria o prefixado. Então, ainda assim, está muito bom. Uma empresa gigantesca, um land bank, um banco de terrenos de 51,8 bilhões de reais. Um negócio absurdo. É a maior que a gente viu até aqui no mercado de construtoras incorporadoras. Né? Então, basicamente isso, né, a MRV. Vamos seguir, então, para a próxima, pessoal? Próxima notícia, agora a gente vai para o mercado de fora e falar de Netflix. E essa aqui eu quero muito, os comentários do Renato. Lucro da Netflix cresce 18,7% no terceiro tri. Renato, mesmo com lucro, mesmo com crescimento, a ação caiu. E aí?
2: É, a ação despencou. Né? Hoje está caindo quase 7%, quê? sabe por quê? Porque a empresa ela gerou um lucro absurdo e um caixa absurdo, ou seja, ela começou a virar uma empresa de verdade, né? Uma empresa rentável. E aí o pessoal não gosta, né? O pessoal gosta de empresa que queima a caixa, dá prejuízo. Então assim, né? Vamos lá. Receita 6 bilhões e 400, um crescimento de 22% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. É, lucro líquido, 790 milhões de dólares. Um crescimento aí, como a própria notícia deu, absurdo em relação ao primeiro ao terceiro trimestre do, do ano de 2019. Vou comparar aqui só como está sendo o ano de 2020 para o Netflix. A receita dos primeiros nove meses está aumentando 24,5%. O lucro operacional está crescendo 71,4% e o lucro líquido crescendo 70%. Está com uma margem líquida de 12%, está ficando uma margem líquida de gente grande. E aí que decepcionou o mercado para fazer essa queda absurda? Foi o ritmo de crescimento de número de assinantes pagos na plataforma. Eles tinham colocado um target de 2,5 milhões e meio de assinantes adicionais nesse trimestre e eles atingiram 2,2%. Isso decepcionou bastante o, os investidores. Aí você fala assim, pô, mas 2,5 para 2,2 não é muita coisa, né, Renato? Não é. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que a Disney está voltando a operar. A gente falou semana passada que eles reorganizaram os negócios deles para deixar toda a parte do streaming numa unidade de negócios. Estão pensando, né? Vão, vão divulgar em dezembro fazer uma unidade de streaming separado, e ele já tem 55 milhões de usuários contra 193 do, do Netflix, 195 do Netflix. Então, assim, a distância ainda é grande, mas vamos lembrar que o Disney Plus ainda não tem conteúdo exclusivo da plataforma. Tem agora Mulan, né, que teve lá um, um lançamento. Um! O resto é tudo com edições né, e títulos antigos. Então o pessoal está com medo desgraçado do Disney Plus começar a comer bastante market share da, da Netflix. E o Netflix agora começou a ir para uma estratégia diferente de rentabilidade. E aí o pessoal não está gostando. Só para você ter uma ideia, ah, no mesmo trimestre do ano passado, ele tinha queimado meio bilhão de, de, de dólares né, em caixa operacional. Agora ele gerou 1,2 bilhão. Free Cash Flow, que tinha sido negativo em menos 550 milhões de, de dólares, foi para 1 bilhão 145. Então a empresa está gerando caixa pra caramba. Acho que o, o Hestings nem sabe o que faz com tanto dinheiro. Ele está com caixa de 8 bilhões e 400 né, contra um caixa no final do ano de 5 bilhões. Ele falou assim, cara, é muito caixa, né? Eu não quero né, ter muito caixa. Mas o que está acontecendo é que, por causa de coronavírus, ele não está conseguindo fazer os investimentos para criar os conteúdos. Vários estúdios ainda, em alguns países, tá, estão fechados. Então, ele não está conseguindo comprar conteúdo, nem produzir os conteúdos. Então, ele está conseguindo segurar bastante caixa. Enfim, né, essa aqui é a notícia do Netflix, né? Cresceu tudo, começou a gerar caixa pra caramba, e o valor de mercado caiu. Agora, para você ter uma ideia, o valor de mercado do Netflix, que já estava mais alto que a Disney por muito tempo, caiu. Agora está 217 bilhões de dólares contra 227 bilhões da Disney. Voltamos à normalidade, a Disney, com o valor de mercado acima, e a competição vai começar a ficar acirrada novamente. Pois
0: é, muito bom. Netflix agora vai começar a ser levada como uma empresa de verdade, né? não mais aquela startup, né? Mas é muito legal ver que a operação está se sustentando. Né? Essa era uma dúvida que a gente tinha e está fortalecendo. Isso é muito bom para todos e para nós que usamos o serviço. Bom, continuando aqui nos resultados, valor econômico. P&G cresce 9% e eleva projeções. Demandas por produtos de limpeza na pandemia permitiu que a empresa aumentasse preço sem perder volume de venda. Mas como que foi esse cômpito do resultado da P&G?
1: Então, a P&G falou agora dos resultados do primeiro tri dela, né? que o ano para ela começa em julho, e as vendas orgânicas cresceram 7% em volume e 9% em valor, sendo que no e-commerce cresceu 30%. Então, ela ainda está surfando aí na onda de quarentena, né, para crescimento. E aí, é, o lucro no final teve um aumento e foi para 4,3 bilhões de dólares nesse trimestre versus 3,6 bilhões no mesmo período do ano passado. Aí ela está toda otimista e acabou elevando as previsões para o final, né, até o final do ano, corrente para ela, de mais ou menos 4% a 5% de crescimento de venda orgânica. Mas o que, que aconteceu? Né? Então, é, as famílias aí estão ainda investindo bastante em produtos de limpeza e produto de cuidado pessoal. Uh, e acontece que, desde lá da crise de 2008, a P&G viu as marcas é, dela caindo em share, porque as famílias estavam preferindo marcas mais baratas. E né, fazendo uma, uma dosagem aí entre custo-benefício, indo para as marcas mais baratas. Agora que as famílias, apesar dessa crise econômica, né, incertezas, desaquecimento da economia, a, as famílias não estão gastando em sair, em entretenimento, em viagem, né, e acaba que sobra um pouquinho de dinheiro para gastar em produtos de limpeza. E aí, elas voltaram a consumir marcas da P&G, até porque, num momento de insegurança, você vai para marcas que te dão segurança, que são essas marcas conhecidas da P&G. Então, por exemplo, marcas é, enormes que já eram bem consolidadas, como Bounty, que é o papel toalha deles, ou o sabão Ariel, que a gente conhece daqui, e o detergente Fairy, tiveram um crescimento de 9% em vendas, indo para... 19,3 bid de dólar de venda líquida. Então, são marcas enormes que ainda assim cresceram. Outros destaques que eles tiveram aqui, de categorias menores, mas que tiveram crescimentos enormes, foram é, a parte de cuidados com a casa. Então, é, em geral, no mundo todo, tiveram crescimento de 30%, mas em todas as regiões tiveram crescimento de double digit. Né? Então, foi consolidado o mundo todo crescendo. É, a parte de limpeza pessoal também cresceu mais de 30% e a parte de lâminas, né? Mesmo, assim, o, o gilete normal a lâminas normal, não tendo crescido, porque o pessoal não está se barbeando... A parte de appliances, né? então aparelhos de barbear, teve mais de 30% de crescimento também. Eles não só introduziram inovação para o pessoal que não está fazendo a barba todo dia em casa, mas está tendo que aparar a barba, né? Então, eles trouxeram inovação para a parte de é, é, fazer a barba seco né? com aparelhos e também aumentaram um pouquinho os preços, então outro crescimento de mais de 30% nessa categoria. Uh, e como eles conseguiram crescer não só na parte de volume, eles cresceram em valor, né? cresceram com aumento de preço, e eles conseguiram não crescer os custos é, na mesma proporção que o crescimento de vendas, eles tiveram uma maior eficiência, aumentaram o lucro bruto em 12% e o lucro líquido cresceu 19%. Sendo que não foi algo isolado, todas as regiões do mundo tiveram crescimento de lucro. E aí, no fim, né, quando você está muito bem ali, né, aumenta a receita, aumenta a eficiência, aumenta o lucro, eles tiveram uma geração de caixa e um free cash flow de mais de 4 bi de dólar no final. Então, uma situação muito boa para eles, que eles já estão vendo isso desde o começo né, do ano 2020 e agora está se é, né, continuando aí nesse ano fiscal deles que começou agora.
0: Pois é, a PG se beneficiou de você aí em casa, né, que antes deixava a casa suja e não ligava porque se passava o dia inteiro fora de casa, agora você liga, né? Então, muito importante, legal. PG é uma empresa enorme, a gente acompanha com frequência. Agora vamos para a última parte aqui, né, tem algumas notícias onde a gente fala dos IPOs, né, e o primeiro, né, a gente vai lá para a China, olha só que beleza, né, a notícia é da Forbes Brasil, né? IPO da Miniso transforma varejista chinês em bilionário, Renato, jurava que era a japonesa a loja, né, mas é, a empresa é chinesa e agora está preparando esse IPO, né, conta um pouquinho aí desse negócio.
2: Bom, esse é bem rapidinho, porque é uma curiosidade mesmo. Eu também achava que era uma empresa japonesa, mas é uma empresa chinesa. Essa Miniso, ela foi fundada em 2013. E aí conta a história, né, na, no prospecto do IPO, como que ele abriu esse negócio. Ele foi para o Japão em 2013 ele viu uma loja que chama Muji. Não sei se vocês já viram essa loja Muji, que tem lá nos Estados Unidos, tem no mundo inteiro, né? E aí ele falou assim, olha, vou fazer um negócio parecido, aí saiu a Miniso, né? Quem, quem, quem já foi na Muji, né? Se for para comparar Muji com o Miniso, é completamente diferente, né? Mas, o... qual que era a ideia? A ideia é ter um portfólio de produtos bem variados para você conseguir atender aí diversos públicos. Então, eles trabalham com mais ou menos 8 mil... SKUs Core, que eles chamam, né? E aí eles vão adicionando ah, no mínimo 100 SKUs por semana, né? Dentro da, das lojas que eles operam. Quantas lojas existem? São 4.222 lojas no mundo. Só que deles mesmos, que eles operam, são 129. Então eles trabalham muito com o um modelo de franquia, que é um modelo excelente, que a gente ensina tanto na aula de marketing, quanto na aula de estratégia empresarial, para mostrar que é um jeito bom para você expandir o seu negócio sem precisar injetar muito caixa. E aí o que aconteceu? Eles fizeram esse modelo a empresa ainda dá prejuízo, então eles divulgaram os resultados fechados agora no, no em 30 de junho, né, que é o ano fiscal deles, eles tiveram faturamento em dólar de 1 bilhão 270, com uma margem bruta de 30%, uma margem operacional de 8,5%, é extremamente apertado, e eles dão prejuízo, né? então deram prejuízo de 36 milhões. Mas esse prejuízo, ele caiu bastante em relação ao prejuízo que eles tinham no ano anterior, né? então diminuiu muito. Então eles estão com uma perspectiva de conseguir virar esse resultado viram que existe essa possibilidade, foram fazer uma abertura de capital lá na New York Exchange, né, para conseguir vender. Então, ó, desses 1 bilhão 270, o que, que, é, que, que é produto? Né? Que eles falam, que, eles falam é, é, a gente define o que eles vendem como bugiganga, né? mas eles chamam com um nome mais bonito, chama Lifestyle Products. Né? Então, o Lifestyle Products dele representa 90% da receita. E aí eles trabalham muito com licenciamento, então eles, eles colocam aqui Hello Kitty, Marvel e Disney são parceiros, mas representa só 6,6% da, da receita total e depois uma parte de serviços lá que eles também fazem, né? Então, eles estão <coughs> com esses resultados bons, tem uma perspectiva de crescimento absurdo, por quê? Porque 67% da receita deles é China. Ah, então, que vem da própria China mesmo. Então, eles mostram que existe um potencial gigantesco para eles conseguirem ampliar as operações para o mundo inteiro. Inclusive, aqui no Brasil tem bastante loja, já da Minisou. No mundo inteiro, eles veem bastante possibilidade de crescimento para né, é, conseguir encaixar esse modelo de negócio. E aí, eles fizeram abertura de capital. Agora, o market cap do negócio é 1.6 bi de dólares contra né, um equity negativo, né? então eles tiveram tanto prejuízo acumulado que o PL deles é negativo, mas como existe essa perspectiva, né, o negócio eventualmente pode crescer, só para vocês terem uma ideia como esse modelo de franquia é bom, do né, total de ativos que eles têm, né, é 48% do total de ativos dele é caixa, por quê? Porque você vai expandindo, né? Quem faz o investimento é o franqueado, né? Você só faz toda a parte de intermediação entre os fornecedores chineses com a parte de venda, então você gera muito caixa, né? Porque você vai expandindo o seu negócio sem ter né, a necessidade de fazer investimento em ativo permanente. Então, é um modelo de franquia tradicional aí que aparentemente o mercado está precificando alto. IT, e fez aí o fundador ser mais um bilionário ali da China. Então, vamos acompanhar os resultados. Essa é uma empresa interessante para acompanhar. E por que eu estou falando dessa notícia? Porque saiu a notícia que a Imaginarium, né, o grupo Imaginário Porquê, ele vai entrar com registro de abertura de capital provavelmente hoje ou amanhã. Então, semana que vem, a gente vai analisar o prospecto desse IPO e vai usar a Minissou como um comparativo, porque a Imaginária é basicamente isso, né? faz toda a importação de produtos da China, vamos ver, fazer os comparáveis entre margem bruta, margem operacional, até para a gente conseguir ter uma base aí de precificação do IPO.
0: Muito bom, né? eu estou ansioso para ver também o prospecto da Imaginário, viu Renato? Interessante. Bom, vamos seguir mais um IPO aí que está é, formigando, né, do Grupo BIG. Aí eu peguei uma notícia aqui do valor econômico, Grupo Big aposta em virada para atrair investidor, planos prevê a expansão da rede de atacarejo Maxi e do clube de compra Sams, né? foi falando do Sams Clube, né? que é do Grupo Big. Então, pessoal, deu uma olhada no, no prospecto e é o seguinte: né? o que eu entendi desse negócio é que é muito mesmo um buy the book de Private Act. Né? Olha só que interessante. É, esse grupo foi consolidado em 2018. Com a aquisição das operações do Walmart no Brasil. Então o Walmart estava capengando aqui no Brasil, está vendendo as operações fora dos Estados Unidos. E um grupo foi lá e comprou essa operação, e hoje tem 80% do grupo. E quem fez essa aquisição foram entidades afiliadas da Advent. Né? Ele fala de um aí a FIP Momentum. Né? Então, é, como grupos de Private Act, né? tem o um interesse aí em pegar uma operação, geralmente mais ou menos, dar uma recalchutada, melhor os resultados. E vende, né, então a gente tá aqui com a IPO buscando aí, isso daqui ele comenta na notícia como sendo a tese, né, a tese da virada aí, que a empresa teve resultados é, negativos no ano passado esse ano positivos. E aí falando um pouco das unidades, né, eles têm cinco unidades aí que eles comentam no, no prospecto, o Atacarejo, que é o Maxi Atacados, tem 46 lojas no Brasil. A unidade de clube de compras, que é o Sam's Club, tem 31 lojas, 2 milhões de sócios, pessoal, é muita gente que é sócio aí do Sam's Club, né? ele atinge um público complementar ao atacarejo, né? e aos hipermercados, supermercados, que é um público de média alta renda. Né? Então eles conseguem atingir toda a pirâmide demográfica, aí, falando de classes sociais dentro do grupo. Os hipermercados são outra, né? com super bom preço, mercadorama, supermercados é mais uma, com big e big bom preço, e também postos de gasolina da própria rede. tá Então, são essas as unidades. E falando rapidamente dos financials, né, eles tiveram aí nos resultados do até o, os nove meses desse ano, né, que eles colocaram no prospecto, uma receita líquida de 15,7 bi de reais, né, uma receita bem interessante, teve um aumento de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, um lucro bruto de 3,7, quase 3,8, né? uma margem bruta de 24%. Um EBITDA de 607 milhões, né? que dá uma margem EBITDA de 4%. Né? E um lucro líquido de 3 bi, contra um prejuízo de 80 milhões no mesmo período do ano anterior. Né? E aí uma coisa pode ficar estranha aqui, viu, Renato? Como é que ele tem um EBITDA de 600 milhões, Lucro bruto de 3,7% e um lucro líquido de 3%. Né? O que, que aconteceu aqui né, que deu uma explosão no lucro líquido? Né? Isso aqui foi devido a é, impostos diferidos. O Renato já entrou bem no detalhe isso aqui em algum episódio mais antigo. Né? Mas eles tiveram aí um grande benefício aí nos impostos diferidos, que aumentaram 2,4 bilhões de reais no resultado do lucro líquido. Isso não tem efeito caixa. Né? Eles geraram caixa operacional de quase 800 milhões, mas o EBT, né, que é a linha do lucro antes dos impostos, foi de 800 milhões. Né? Então deu um bom boost aí no lucro líquido, o que ajuda aí no PPT para vender para os investidores. Né? O lucro líquido de 3 bilhões vai dar uma imagem boa também. Né? Mas ainda assim a empresa está gerando caixa, né? a operação parece ter entrado nos eixos, né? essa tese da virada parece que realmente foi. Então outro ponto interessante, viu Renato, o grupo não tem dívida. Né? Ele não tem dívida nenhuma, né? pelo que está, pelo menos no prospecto, eles têm uma parte no passivo, que são os passivos de arrendamento, né? e relacionado aos imóveis, né? todas as locações que eles têm, eles têm o um passivo de arrendamento. Agora, é, empréstimos e financiamentos não tem nada ali no prospecto, foi auditado, se eu não me engano, a Deloitte, porque eu lembro ali no prospecto. Então, é uma empresa com uma estrutura aí interessante. Né? Deve, eu acredito que vai ter esse IPO, né? vamos ver como o apetite do mercado continua aí, mas essa tese aí de investimento parece que ela está se cumprindo. Bom, essa foi do Grupo Big, e agora a gente vai para a próxima notícia, que também está relacionada aí a mercado, né? a gente está falando aqui do Oba Hortifruti, eu peguei do Valor Econômico, Oba Hortifruti protocola Prospecto para IPO. Renato, e aí, esse negócio de Hortifruti dá certo? Meu?
2: Pois é. É interessante essa abertura de capital porque é um modelo de negócio, é um varejo tradicional, mas ele tem um foco ali em hortifruti que é bem diferente do que a gente tem aí de capital aberto, carrefour, pão de açúcar inclusive até o próprio Big aí que vai fazer a abertura de capital. Então o modelo de negócio, não sei se vocês conhecem o Oba Hortifruti aqui, aqui do lado de casa tem um e a Mayara falou que é uma grande consumista aí da, de, de, desses, desses é, produtos frescos eles têm um foco obviamente na, no FS né que é a frutas legumes e verduras né que é a maior que me ensinou essa sigla aí né <risos> das vendas deles 77% das vendas totais deles vêm dessas desses três é, principais linhas de produto eles trabalham hoje em 14 cidades dois estados e distrito federal eles têm 56 lojas e aí eles vêm com uma abertura de capital para tentar né, mostrar que existe bastante expansão na parte de vendas digitais e expansão né, para a operação no Brasil como um todo. E aí eles até justificam por que eles não fizeram ainda essa, essa velocidade, não fizeram essa expansão porque eles têm um cuidado muito grande com a parte de fornecedores. Eles falam que operacionalmente eles são diferentes do que os, os varejistas tradicionais, que eles verticalizam a, a operação. Eles ficam muito próximos dos fornecedores, eles têm hoje 1.380 fornecedores que eles escolhem a dedo, porque eles precisam ver a qualidade, né, as boas práticas de, de plantio, etc. E, tal. e eles fazem isso, né, esses fornecedores ficarem perto dos centros de distribuição, eles têm dois um em Campinas, outro em Brasília, para conseguir ter num raio de 200 quilômetros esses fornecedores, para criar um cluster de abastecimento para você conseguir fazer o supply chain de uma forma extremamente eficiente, obviamente mantendo a qualidade aí dos produtos para o consumidor final. Então eles falam que esse é o grande diferencial deles. E para eles expandirem isso, eles precisam né, ter uma parte de sourcing muito importante para selecionar os fornecedores e eventualmente criar novos centros de distribuições para conseguir fazer esse, essa verticalização funcionar. Eles falam que que eles fazem essa verticalização até com a parte de, de carnes. Então eles têm um frigorífico que eles operam e eles fazem toda a seleção dos bois, etc. E falam que a parte de operação deles é ótima. Né? Eles conseguem um aproveitamento de 85% da, de carcaça, né, com bovinos e 75% com suínos, que é um índice razoavelmente bom aí comparado aí com a média de mercado. Então, basicamente é isso que a empresa está tentando vender. Eles tiveram um faturamento ano passado de 1 bilhão e 300, com uma margem bruta de 41%, com uma margem líquida de 1,6%. Então, é uma margem bem apertada para varejo, tradicionalmente. Né? A gente sabe que esse negócio é apertado mesmo. E esse ano de pandemia, por mais que a gente tenha trabalhado com quarentena, o pessoal focou bastante nesse tipo de abastecimento, né? de, de foco de comprar comida, tanto é que a inflação da comida está tá, tá aumentando bastante o índice de inflação geral. É, então, eles tiveram um aumento de receita de 31%, com um aumento de margem bruta, de lucro bruto, de 30%. Então, a empresa está com um EBITDA de 150 milhões né, até o, os primeiros nove meses desse ano, vai tentar fechar aí com algo em torno de 200 milhões. Então, com 200 milhões de, de EBITDA, a empresa ela já começa a ter um tamanho relevante para uma abertura de capital. Vamos ver né, como que vai evoluir aí a, essa, esse prospecto. A gente está com pouquíssima informação né, ainda desse negócio. A única coisa que tem no prospecto é aquele negócio né, que todo roadshow vai querer ver, né, que é focar no digital. Né? Então, eles falaram que nos primeiros nove meses do ano passado, as vendas totais é, digital versus as vendas da empresa como um todo representavam menos de 1%, 0,4%. E agora, nesse ano de 2020, já representando quase 6% das vendas totais via digital. Então, eles falam que tem muito potencial para crescimento. E eles criaram uma área... Né, de, de uma área de inteligência, que eles usam aqui algumas informações bem interessantes e eles colocam isso no prospecto. Eles falam que tem 11% dos clientes que vão na, fazer compra no Obra mais de uma vez por semana. Sabe aquele né, cliente que vai todo dia lá no supermercado para ver se tem alguma coisinha? 11% dos clientes deles vão mais de uma vez por semana no negócio. né E aí tem 30% dos clientes que vão mais de uma vez por mês e... Tá? E aí 53% aí vai com uma frequência média da, que é o tradicional de mercado. Então eles falam que estão utilizando bastante esses dados para conseguir fazer uma oferta mais customizada para os para os clientes. Eles trabalham com dois tipos de loja própria, né, que é a loja tradicional, que eles chamam de Oba Hortifrut, e o Oba Farm. Inclusive, tem um Oba Farm perto da sua casa, Rabib, que eu sei, né, quando você passa ali na Avenida de Jabaquara, tem lá um bonitão lá, que ele é bem grande, que ele parece uma fazenda lá. Ele tem mais um portfólio muito mais carregado do que um Hortifrut tradicional. Enfim, né, essa daqui é a o prospecto da Oba, vamos ver aí quando surgirem mais informações, quanto que eles estão buscando aí de valuation, para a gente até conseguir fazer os comparáveis e cravar uns números aqui para deixar gravado aqui no Journal.
0: Pois é, e é interessante Renato, como você contou como supply chain, né, essa estrutura de verticalização, semi-verticalização e o cuidado com os fornecedores isso suporta o modelo de negócio do né então é importante que lá estejam disponíveis frutas, legumes e verduras bonitos, né você chega lá no Fruit vai lá no Oba Farm né, e tá aquele mamão amassado, a banana preta, aquela rúcula mole, né, é, realmente ali já não sustenta mais o negócio, então é muito importante ter esse cuidado com o fornecimento, né, isso é, também influencia nos locais onde eles vão ser distribuídos, né, os, os, os próprios, é, as próprias lojas, né, e também uma limitação dos fornecedores e fortalecimento dessa rede de fornecedores, isso é bem interessante, né? É, fala aí. Não, fala aí.
2: Deixa eu só complementar rapidinho, porque é tema de, de aula que Maiara e eu estamos ministrando agora, né, nas aulas de estratégia, que é o quê? É o famoso time based Strategy, né? Você conseguir ganhar né, uma eficiência tão grande no seu supply chain que subir o um motor né, de geração de vantagem competitiva. Eles forçam né, bastante o prospecto mostrando isso, e de fato é verdade. Né? Se você tem um supply chain que é extremamente organizado, que você consegue tirar. Né, o produto lá, que você, e você trabalha com frescos, né? então você tira lá do, do produtor e consegue colocar de uma forma muito rápida na gôndola para o consumidor final ver, primeiro que você tem mais tempo né, de oportunidade, de validade né, do, do produto ali dentro da gôndola, ou seja, você vai ter mais oportunidade de venda, Tá? sem contar que o aspecto né, que você falou lá do mamão amassado, o aspecto do produto, ele está melhor também. Então, até aquela impressão de qualidade que você tem em relação à marca Oba, melhora. Né? Então, ajuda nos dois aspectos, né, na qualidade do produto e na oportunidade de venda que você tem. Se você tem mais oportunidade na gôndola, você tem menos perda, que é um índice extremamente importante para a rentabilidade do supermercado. Enfim, né? É, é o que você falou é tema né, da aula de estratégia, que a gente fala que, que a que a gente falou, inclusive, essa semana, né? Semana ou semana passada.
0: Muito bom, né? E se liga também com a parte marketing na né? estratégia de praça, olha só que interessante, as coisas vão se misturando, né? Bom, vamos para a última notícia, pessoal, mais um IPO aí que pode sair, Forbes, Tok pede registro para oferta de ações, né? Agora Tok uma empresa bem reconhecida, né, Renato? Mais um IPO, e aí, como está a Tokstok?
2: Olha, eu não sei como está a Tokstok, mas os private estão enchendo né, a lista ali de operações de abertura de capital. Então a gente falou aí de algumas, a ah, Advena, Carlyle agora está com a Tokstok aí na boca para fazer a abertura de capital. Eles já estavam com o um plano de fazer a abertura de capital no final do ano passado, e, de e deveria ter sido melhor é, se, se esse IPO saísse no final do ano passado. Por quê? Porque como houve quarentena... Os números desse ano eles estão bem piores em relação aos números fechados de 2019, mas, enfim, né? Acho que eles estão querendo se desfazer de alguns ativos, então vamos ver aí como que vai ser o sucesso aí dessa operação. Tokstok é uma empresa de mais de 40 anos, ela tem, coloca no prospecto que ela tem um brand awareness de 97% numa pesquisa que eles geraram lá, então é uma empresa extremamente conhecida e que tem um, uma, um modelo de negócio muito parecido com a IKEA que a gente já analisou aqui dentro do BTC Journal. E aí o Carlyle, ele entrou em 2012, em 2012 a empresa só tinha 35 lojas, atualmente ela tem 59 lojas, então ela vem crescendo bastante as suas operações e está focando bastante também na expansão digital. É falam que tem um potencial muito grande esse mercado, né? o mercado de utensílios domésticos, etc e tal, num agregado geral, não só o que a Stock vende, tem um potencial de venda anual de 90 bilhões. E aí dentro desses 90 bilhões, 51 bilhões é imóveis planejados. E aí 36 bilhões ali né, entra no, no mercado que a, a Tokstok atua. Então tem um potencial, um mercado potencial aí anual de 36 bilhões de receita. Então eles falam que tem um potencial grande aí para você conseguir é, capturar dentro desse mercado. Eles têm as, as lojas, tem vários modelos, né? Tem as flagships, que são aquelas lojas gigantescas que a gente já viu lá da Tokstok, mas nos últimos anos a gente viu que elas né, vão trabalhando ali com umas lojas um pouco menores, principalmente shopping center. Para quê? Para vender um pouco de acessórios, etc., que eu acho que faz sentido também. E aí você usa a loja com o site para você conseguir fazer o pedido da, dos produtos e entregar. Na, na casa do cliente. Isso daí é uma das coisas que também eles pegam bastante dentro do, do prospecto da abertura de capital, que é o quê? Eles estão focando muito nessa parte digital, para vocês conseguirem né, aumentar a capilaridade das vendas e-commerce, que aumentou bastante né, por causa da pandemia, e integrar isso numa estratégia mini-channel. Inclusive, é até um, um highlight forte ali dentro do prospecto, que é um do, da, das, dos potenciais, das potenciais alavancas de crescimento. Enfim, eles falam que eles criaram uma área que chama TK Solutions, coloca o nome das pessoas. Sabe aquele negócio para tentar vender que a empresa é digital, etc? Tal? Achei meio exagerado, mas acho que a estratégia de integrar lojas físicas e, e loja virtual faz sentido. Né? Eu fiz um projeto numa empresa né, nesse, nesse segmento e, de fato, quando você é, junta a operação loja física com loja digital, o potencial de incremento de receita e de resultado é imenso. Enfim, vamos lá, vamos pegar aqui alguns números. No ano de 2019, eles fizeram uma receita de 1 bilhão e 200, uma, com EBITDA de mais ou menos 192. Então, assim, era uma empresa que estava crescendo bastante, com uma margem de EBITDA de 16%. Perfeito. Aí o que aconteceu? 2020, veio a pandemia. E aí a receita caiu. Quando a gente pega os nove meses do ano passado, com desse ano, foi de 872 milhões para 668, uma queda relevante em termos de receita. E a margem EBITDA caiu bastante, foi de 15,7 para 5,9. E a empresa está com prejuízo, ela teve um prejuízo de 11 milhões e meio contra um lucro de 61 milhões. Então, assim, um, bom, um ponto positivo é que ela não tem dívida, assim como você falou lá do BIG, então ela também está com caixa líquido, então está tranquilo pelo menos, ela não está fazendo essa abertura de capital porque ela está precis precisando de caixa, ela só está fazendo isso para organizar as operações e, eventualmente, o vai fazer uma saída boa. Se eles tivessem feito essa saída em 2019, o ROIC deles era 21,9 e esse ROIC vem aumentando. Então, eles falam assim, ó, o histórico do ROIC, né? Em 2017, o ROIC era 5, foi para 15,5 e foi para 21,9. Ou seja, se tudo desse certo, eles iam estar tá com um ROIC bem bonito para conseguir fazer essa abertura de capital e buscar um valuation bem alto. Infelizmente, pandemia trabalhou um pouco do, do, dos planos do Carly. Mas eu acho ainda que a empresa tem bastante potencial para buscar uns valores bem altos aí na abertura de capital. Vamos ver também, eles registraram esse negócio ontem, não deu nem tempo para a gente conseguir fazer um valuationzinho aqui para cravar, mas no começo do BTC Journal da semana que vem, a gente vai cravar alguns números aqui. Números do BIG, número do OPA e o número do Stock.
0: Show de bola, hein? O pessoal espera esses números aí para depois ver se a gente acertou, viu, Renato? é responsa forte aqui. Bom, essa foi a última notícia, pessoal, do BTC Journal desta semana. Então, queria agradecer muito, Mayara. Muito obrigado pela participação de novo.
1: Obrigada, Rabi. Obrigada, Renato. Um abraço aí, todo mundo.
0: Valeu, Renato. Muito obrigado também.
2: Valeu, Mayara. Valeu, Rabib. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Se preparem. No início do BCC Journal a gente vai gravar uns números aqui.
0: Muito bom. E muito obrigado a você aí pela atenção, pela paciência, assistir a gente até o final. Segue a gente no Instagram e volta aqui para o episódio da semana que vem, que tem bastante coisa para a gente comentar. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.